0: Sabemos gancial para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes Juan Pablo. Aquí iniciando la programación Ondas, Onda Deportiva a través de Ondas Cañaris, hoy martes 10 de enero, programa 1118. Qué gusto saludarlos, vamos a continuar hablando de los clubes que se preparan para iniciar la Liga Pro Bet -Chris para este torneo 24 de febrero. Estamos en plena pretemporada, pero antes queremos hablar de este tema. Confederación Sudamericana de Fútbol, a través de su presidente Alejandro Domínguez, dio importantes noticias desde el punto de vista económico para los clubes que participan, tanto en la Comebol Libertadores como en la Comebol Sudamericana se incrementa a 300 millones los premios que podrán recibir los clubes. Incluso ahora se puede recibir premio por ganar partidos. Sí, sí, como escuchó, por ganar partidos. De plano, el que gana Copa Libertadores recibirá en un fondo total como 30 millones, el de Sudamericana alrededor de 13 millones. Mejor vamos a escuchar lo que dice la letra, la nota, desde Asunción, Paraguay.
1: El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol... Alejandro Domínguez, anunció a través de las redes sociales el incremento de los valores que repartirán como premios en los torneos de Libertadores y Sudamericana durante esta temporada 2023. Ecuador contará este año con nueve representantes en torneos internacionales, entre ellos Aucas, Barcelona, Independiente del Valle, Universidad Católica y El Nacional en la Conmebol Libertadores, mientras que en la Conmebol Sudamericana estarán Liga de Quito, Emelec, Deportivo Cuenca y Delfín. Vamos a hacer que la pasión, fuerza y el talento de Sudamérica brillen hacia el mundo con un espectáculo cada vez más global. Nuestros equipos, jugadores, jugadoras y torneos serán sus nuevos protagonistas. Pagos torneos 2023. Se repartirán hasta 301 millones de dólares con un incremento del 23% en comparación con el 2022. Pagos por participación. Fase 1, 400 mil dólares. Fase 2, 500 mil dólares. Fase 3, 600 mil dólares. Fase de grupo, 3 millones de dólares. Mérito deportivo por ganar cada partido, 300 mil dólares. Exclusivo en la fase de grupos. Octavos de final, 1.250.000. Cuartos, 1.700.000. Semifinal, 2.300.000. Subcampeón, 7 millones. Campeón, 18 millones de dólares en la Copa Libertadores. Para Copa Sudamericana, primera fase de local, 225 mil dólares. Visitante, 250 mil. Fase de grupos, 900 mil dólares. Mérito deportivo por partido ganado, 100 mil dólares. Exclusivo para la fase de grupos. Octavos de final, 550 mil dólares. Cuartos, 600 mil semifinal 800 mil dólares, subcampeón 2 millones de dólares y al campeón 5 millones.
0: Tremendo el incremento entonces, 300 mil dólares en fase de grupo por partido ganado, al margen de los 3 millones para cada uno de los equipos. Y en Copa Sudamericana en fase de grupo por partido ganado, 100 mil dólares al margen de los 900 mil dólares. Qué buena noticia. Mejor vamos a escuchar a Alejandro Domínguez, el, el presidente de Conmebol, hablando de estos beneficios económicos para los clubes. Esto sin lugar a dudas que va a generar en un beneficio también para el espectáculo. Todos querrán ganar. Escuchemos a Domínguez. El protagonismo del fútbol
2: está cambiando. Y este realmente recién es el comienzo. A partir de ahora, desde la Comebol, estamos promoviendo que nuestros talentos, nuestra fuerza, nuestra pasión del, del continente, brille en el mundo como un espectáculo cada, día, cada vez más global. Y es por eso que, a partir de este nuevo ciclo que empieza con nuestros torneos, que son los verdaderos protagonistas. Del, de la CONMEBOL, vamos a incrementar los montos por participar en la Copa CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, CONMEBOL Libertadores Femenina. Y en sumas importantes, eh, el Consejo Ejecutivo me, y nos autorizó a poder llegar hasta un monto alrededor de 300 millones de dólares cuando comenzábamos en el 2016, por estos mismos torneos el total que se distribuía era de 70 millones de dólares. A partir de este año vamos a distribuir un monto alrededor de 300 millones de dólares. Y hoy vamos a dar a conocer por qué es alrededor, porque lo que vamos a hacer es si hay un aumento en cada etapa, fase, tanto de la Comebol Libertadores como la Comebol. Sudamericana también va a haber un premio, un, un pago por participación y por mérito deportivo. En fase de grupo, por ejemplo, cada equipo, cada juego va a tener un premio al ganador de, un, de uno de los partidos de hasta 300 mil dólares, lo mismo y en consecuencia menor cantidad, pero el, la misma política va a ocurrir en fase de grupos de eh, la Comebol sudamericana en fase de grupos. Y reitero, el resto de, todos los, eh, de todas las etapas hasta llegar a la final van a dar que el campeón pueda acumular casi 30 millones de dólares en el caso de la Comebol Libertadores y casi 10 millones y medio de dólares en el caso de la Comebol Sudamericana. Reitero, buena noticia y además con ustedes comparto de que esto a nivel competiciones de clubes de confederaciones en el mundo, hace que la Libertadores hoy, por un poco, un margen muy corto, muy estrecho, sea la tercera o el, el tercer campeonato mejor pago del mundo. Vamos hacia adelante, hay mucho más, reitero, el fútbol es el verdadero protagonista y nosotros estamos aquí para volver a trabajar y que comience una nueva era. La era, la nueva era, la era con
0: Así es, vamos a meternos a la Liga Pro Betcris. vamos a hablar del Guayaquil City, llegaron los refuerzos del de City, vamos a contarles que... Estas son las altas y bajas del City para la temporada 2023. Hasta el momento, hasta el momento. Escuchemos.
1: Altas. John Narváez, defensa central, lateral derecho, 31 años, ecuatoriano. Darwin Torres, defensa central, 31 años. Mauricio Alonso, extremo derecho izquierdo. Winston Fernández, pivote medio centro, 24 años. Santiago Ramírez, media punta extremo, 24 años. Uruguayos, bajas. Adolfo Muñoz, extremo izquierdo derecho, 24 años. Jordan Rezabala, medio centro ofensivo extremo, 22 años. Matías Oyola, pivote, 40 años. Jairo Jiménez, defensa central, 27 años. Ecuatoriano. SNAI de Cabezas, Defensa Central, 23 años, ecuatoriano.
0: Vamos a escuchar al profe Pul, Pul es el director técnico del equipo de Guayaquil City, en el inicio de los trabajos de pretemporada, acaba de firmar eh, Pul, una extensión por cinco años más, al frente del de Guayaquil City. Recordar que el City enfrentará al conjunto del Emelec en la explosión azul, ahora le van a llamar tarde Guayaca, imagínate tú. Y eh, la presentación también del City Ahora en el Chucho Benítez será ante el ML Pulga Vilanes, hablando del equipo ciudadano Temporada
1: 2023
3: Bueno, vamos dos días Dos días recién de, después de tres meses sin, sin entrenar Así que la, la etapa de, de, de adaptación va, va a ser un poco más larga de lo normal no Por lo general nos toma tres a cuatro días Yo creo que ahora nos va a tomar entre siete y ocho y de ahí empezar a hacer los trabajos de pretemporada. ¿no? El día lunes ya, ya llegan todos los extranjeros y a la espera de, de un par de fichajes más que espero que, que en las próximas semanas se puedan dar.
2: ¿En qué líneas piensa reforzarse, profe?
3: Yo creo que nos están haciendo falta jugadores ofensivos, eh, extremos. Más que todo, no, no una posición en, en, en ideal, sino una característica. ¿no? Necesitamos jugadores que encaren, jugadores que, que les guste sacarse hombres en el uno contra uno, que esa sea su principal característica. Indiferentemente en el lugar del, de la parte ofensiva donde se ponga ¿Profe, ese hay en el mercado o hay en el extranjero? Ese jugador es específico. Hay algunos, pero, pero bueno, la mayoría tienen, tienen clubes, la mayoría tienen, tienen aspiraciones salariales bastante importantes que al menos este club no las puede pagar, así que de encontrarlo en el medio le vamos a echar mano acá y si tenemos que hacerlo en el extranjero lo vamos a hacer
4: Profe, con respecto a Snyder Cabeza, sorprendió también su venta. Le, obviamente compra de sus derechos deportivos Fue una muy buena venta para el City
3: Sí, siempre es una buena para Guayaquil City Los jugadores que salen de acá Y la creo que la mayoría de gente lo sabe ¿no? Nos ayudan a sostener todo el proyecto La idea era que no se vaya a nadie Esa era la idea Y, y lo habíamos sostenido hasta fin de año pero, pero bueno, cuando le sale una propuesta a un jugador que, que el club no puede rechazar Que el jugador no puede rechazar Hay que hacerla Y, y creo que en ese puesto nos anticipamos nos cubrimos bien con la llegada de Narváez La llegada de Torres y, y un nuevo jugador que queremos promocionar este año, que es el Chico Medina.
4: Profe, el tema de Gabriel Márquez, conversaron con él, finalmente no renovará
3: Sí, sí, ayer conversé con él, con, con Gabriel. Lo que pasa es que a Gabriel se, 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 se le alargaron sus vacaciones, el pasaje de él está para... Para el 10 de enero, pero él va a continuar en el plantel. Él llega el 10 de enero a Guayaquil y el 11 debería estar entrando con nosotros. ¿Qué opinas sobre los ocho cupos extranjeros? Justamente le hago la pregunta porque acaba de mencionar que tal vez ciertos jugadores tienen pretensiones salariales bastante altas. ¿Se refería al ámbito de los locales o de los internacionales? Mire, eh, eh, para mí, o sea, no tiene mucho que ver a mí con los salarios, ¿no? Así que bueno, le agradezco por la pregunta. Para, para dejarlo claro, yo soy un, un entrenador nacional también, así que... Pero yo pienso, tengo 41 años, ¿no? Yo pienso que, que no es mi opinión personal, no espero no discrepar con nadie, es decir, lo hago que lo sean, que con todo el respeto, ¿no? Yo creo que estamos en un mundo globalizado, que, que, que la nacionalidad no es lo importante, lo importante es la capacidad. A mí la verdad es que no es indiferente si es ecuatoriano, si es chino, lo que me interesa es la capacidad. Y Guayaquil City no va a cambiar su proyecto si la liga dispone que sean 8, 10, 6, 4 extranjeros. El proyecto de Guayaquil City sigue siendo el mismo y en realidad que esa norma, al menos a nosotros, no es indiferente, ¿no? Si tenemos que echar mano de un ecuatoriano lo haremos, si tenemos que echar mano de un extranjero lo haremos. El año pasado teníamos seis extranjeros, pero cuatro solamente estaban en cancha, así que, que vamos a usar las reglas si, si las necesitamos y si no, el proyecto de city se designe igual. Profesor, un ratito usted mencionaba sobre el tema
1: de John Narváez, que obviamente vino para el equipo. Quizás, ¿cuáles fueron las características principales que usted observó en el jugador ecuatoriano para que retorne al fútbol y que además se pueda adaptar a su idea de juego?
3: Bien, gracias. Sí, la, el, John es un jugador que que se adapta a la forma que nosotros jugamos. Nosotros tenemos una salida que tiene que de desde atrás, entonces es un jugador que le gusta eso, le gusta arriesgar, aparte tiene jerarquía, en los jugadores individuales es bastante bueno, eh, así que son características importantes de cómo nosotros jugamos, ¿no? Sumado a que él, antes de irse a su equipo de Perú, estuvo entrenando con nosotros para ponerse en forma durante aproximadamente dos meses. Entonces él ya entrenó en el club, conoce el club, lo conocemos a él, y, y lo vimos aquí siempre, así que para nosotros no es un jugador nuevo, a pesar de que es la primera temporada que vaya a jugar acá, pero estamos muy contentos de, de haberlo podido sumar. Porque si bien es cierto, perdimos la, la característica de Snyder, que era su fortaleza física, todo eso. Ganamos mucho en experiencias en las que creo que nos está haciendo falta con Narváez y con Darwin Torres.
4: Profe, además este año también uno de los objetivos es regresar a Copa Sudamericana.
3: El objetivo es ser competitivo. El objetivo es ser competitivo. Y creo que en estos cinco años lo que hemos hecho es construir un equipo competitivo. A veces hay que seguirlo explicando, pero pero hay que tomarse el tiempo. ¿no? Si nosotros quisiéramos armar el equipo que armamos este año, no lo pudiéramos hacer. Porque si Valle no fuera del club y no hubiese estado acá hace cinco años, yo no lo pudiera salir al mercado a comprar. Yo no pudiera salir a comprar un jugador como William Vargas. Yo no pudiera salir a comprar un jugador como Cleviño. Yo no podría salir a comprar un jugador como Arias. Yo no podría salir a comprar un jugador como Manante, como Renato Ceso, como Parral. Esos jugadores han estado acá hace cinco años, cuatro años. Haciendo un proceso, y, y creo que hoy es el momento del City, porque porque esos jugadores están en su mejor momento. Valle, los que nombré ¿no? Valle para mí fue el mejor arquero de la temporada. Vargas fue el mejor en la temporada 2021, y en la 22 quedó campeón de la Copa Sudamérica con Independiente. Cleviño tuvo una gran temporada. Esos jugadores, yo no los hubiese podido comprar si yo no los hubiese formado. Entonces, profe, hoy es el momento de City. Profe, partidos amistosos, ¿cuántos piensan jugar? Si todos con equipos del ámbito local, o también les gustaría jugar con equipos del ámbito internacional. Miren, lo, lo que se, lo que podamos hacer lo mejor, ¿no? Lo ideal, lo ideal es hacer cinco partidos amistosos, tres en la costa y dos en la altura, eso es lo que lo que está en la planificación. Ecuador todavía no, no tiene esa cultura de planificación con mucho tiempo de anticipación amistosa, así que, lastimosamente, hay que irlos buscando en el camino, ¿no? Por ahora, así que... Tenemos ahí unas tres o cuatro oportunidades de jugar, lo que estamos acomodando es la fecha, esperemos que en estos días se cuadren, pero lo ideal es jugar cinco partidos.
0: Escuchaban ustedes que una de las incorporaciones es John Narváez, lateral derecho o central, jugador que responde un proceso de selección, eh, hizo muy buenos años con el MLE, quedando campeón en algunas temporadas. Anduvo por Colombia, por el Melgar de Arequipa. Ahora retorna al fútbol ecuatoriano al Guayaquil City. Vámonos con los antecedentes, los equipos donde ha militado John Narváez. Guayaquil City,
1: Guayaquil City. John William Narváez Arroyo, Esmeraldas, Ecuador. 12 de junio de 1991, 31 años. Posición defensa, 1,81 metro 81 centímetros. Deportivo Cuenca, temporada 2008-2011. El Nacional, temporada 2012. Emelec, 2013-2015. Rocafuerte Fútbol Club, temporada 2016. Liga de Quito, 2016-2017. Melgar de Perú. 2018-2019. Macará de Ecuador, temporada 2020. Deportes Tolima, Colombia, 2020-2021. Carlos Manucci de Perú, 2022. Guayaquil City, temporada 2023.
0: Vamos a escuchar a John Narváez precisamente hablando de su vuelta al fútbol ecuatoriano y todas las expectativas que tiene con el equipo ciudadano. Importante será para el futbolista el hecho de volver al fútbol nacional con toda la experiencia actuando tanto en Colombia como en Perú. John
5: Narváez. No tanto para el club sino para el jugador, esta es la fortaleza del año restante, así que esperamos enfocarnos al 100% y en especial no, de mi parte acoplarnos a lo que es el sistema de juego del equipo.
4: Yo, Yo, luego de tu paso por, por el fútbol peruano, el fútbol colombiano, y también de ser tricampeón con Emelec, ya has con mucha experiencia y darle un poco de jerarquía
2: acá a Guayaquil City. ¿Cómo, ¿Cómo te recibió Paul Gavilanes?
5: Bueno, el profe me recibió muy bien, y esa, esa es la idea, ¿no? Yo creo que si viene John Narváez para eh, sumar un granito de arena, y entre eso es eh, la experiencia y un poco el roce que he tenido, ¿no? Así que esperemos implementarlo y como digo, sumar al equipo que es lo más valioso. ¿Cómo
4: tomas esta vuelta al fútbol ecuatoriano eh, con toda la experiencia que ya tuviste en el exterior?
5: Bueno, lo tomo como un desafío, algo muy bonito. Esperemos eh, estar a, a la gran altura y bueno, y demostrar de, de lo que ha sido Junior Bay en los últimos cuatro años. ¿no?
3: ¿Cómo va la adaptación? Quizás al clima una vez más.
5: Bueno, es, <ríe> el clima siempre es una lucha, pero es algo que uno tiene que acoplarse lo más rápido posible. Porque así mismo, ¿no? ¿no? hay que dar espacio a, al rival o, o a la competencia interna que uno tenga entre el equipo, así que uno tiene que acoplarse lo más rápido y bueno, y que más que yo ya estuve aquí en la de Guayaquil.
4: ¿John, qué le trae del proyecto por Gavilanes?
5: No, me gusta mucho el estilo de juego, siempre tratan de salir jugando y bueno, es algo que yo hacía demasiado, especialmente allí en Perú, y a uno le agradaba y a otro no, entonces uno siempre eh, encaja en, en el gusto del entrenador, ¿no? ...esperemos mi estilo de juego encajar precisamente aquí en el equipo.
4: John, ya has conversado con Darwin Torres... ...va a ser tu dupla este, esta temporada en Guayaquil City.
5: No, no, la verdad que no. Eh, igual yo creo que esto es un, un inicio... ...y bueno, yo creo que esto vamos a pelear puesto. ...aquí hay otros chicos también muy interesantes... ...y jóvenes especialmente... ...que quieren ganarse un puesto y pelear. ...así que yo creo que va a ser una competencia muy buena.
4: ¿Como lateral o como central, John?
5: No, como central. Lateral ya sería, no sé, en algún momento... Eh, que se me requiera, pero ya juego simplemente lateral, de central.
3: Para saber, llegas por, por una temporada.
5: Sí, por una temporada y bueno, mis expectativas son Dios mediante, sean más de una.
0: Vamos a meternos a Liga Deportiva Universitaria de Quito, que hizo la presentación de un jugador que de seguro viene a jerarquizar el fútbol ecuatoriano. Hablamos de Renato Ibarra, pero antes lo que quieren escuchar, los ligados, las altas, las bajas, es hasta el momento el equipo con 12 o 13 que más jugadores ha contratado. Vamos a continuación con los nombres que llegan y los nombres que se van. Liga Deportiva Universitaria, nuestro rey de
1: Copa. Liga campeón,
0: Liga campeón.
1: Altas, Brian Ramírez, lateral izquierdo, 22 años, proveniente del Cumbayá. Richard Mina, defensa central, 23 años, viene del AUCAS. Ricardo Ade defensa central, 32 años, del AUCAS. Mauricio Martínez, pivote, defensa central, 29 años, argentino, viene del Racing de Argentina. Lisandro Alzugaray, extremo derecho-izquierdo, 32 años, argentino, sin club anterior. José Angulo, delantero centro, 27 años, Ecuador. Querétaro de México. Leonel Quiñones, lateral izquierdo, 29 años, ecuatoriano, viene del Barcelona. Walter Chalá, extremo derecho izquierdo, 30 años, ecuatoriano, de Universidad Católica. Johan Julio, mediocentro ofensivo extremo, 24 años, ecuatoriano, del Santos de Brasil. Facundo Rodríguez, defensa central, 22 años, argentino. Guillermo Brown, de Argentina. Renato Ibarra, extremo derecho, 31 años, ecuatoriano, Cholos de México. Jimmy Mina, defensa central, 24 años, de Uni Bolívar. Bajas, Cristian Cruz, lateral izquierdo, 30 años, Josep Espinosa, pivote, 22 años, ecuatoriano. Tomás Molina, delantero centro, 27 años, argentino. Luis Ayala, lateral izquierdo, 29 años, ecuatoriano. Michael Hoyos, extremo derecho izquierdo, 31 años, ecuatoriano. Andrés López, lateral derecho, 29 años, ecuatoriano. Franklin Guerra, defensa central, 30 años, ecuatoriano. Said Romero, defensa central, 22 años, argentino.
0: Vamos con la presentación entonces ahora sí de Renato Ibarra, jugador que llega desde el fútbol mexicano, de seguro para ser titular porque el juego de Ibarra, ya sea como extremo por derecha o lateral por ese costado, siempre es en función ofensiva. Renato Ibarra y la presentación que se dio allá en la ciudad de Quito. Liga campeón,
4: Liga campeón. Buenos días, sí, eh, creo que... Tengo todavía mucha calidad para aportarle al equipo de, de Liga, estoy eh, muy feliz, eh, voy a trabajar mucho para poder eh, alcanzar, alcanzar mi, mi máximo nivel y poder ofrecerle eh, muchísimo a Liga. ¿no? Hola Renato, qué tal, un gusto verte a los tiempos, Julio Paredes de la Redonda. ¿Qué significa este regreso? ¿Qué vamos a ver de Renato, de aquel muchacho que se fue y ahora eh, la persona que regresa al fútbol ecuatoriano? Cuánto ha cambiado, cuánto le ha servido estar en México, Renato, un abrazo. Buenos días, Julio. Sí, la verdad que me ha servido mucho. Eh, fueron muchos años en el fútbol del exterior. Eh, vengo mucho más maduro. Eh, espero, como te digo, alcanzar mi máximo, mi máximo nivel eh, para poder así ganar muchos, muchos, muchos torneos con Liga, ¿no? Los tres torneos que tenemos y, pues, eh, espero eh, alcanzar mi máximo, mi máximo nivel.
1: Renato, ¿qué tal? Miquel Marín de ESPN. Bienvenido a Liga Deportiva Universitaria. Y bueno, cuéntenos eh, cómo fue su contrato con el cuadro universitario. Ya nos hablaba de la evolución, cómo espera también eh, dar todo de sí en el cuadro universitario y sobre todo cómo manejar la presión del hincha en Liga Deportiva Universitaria. Gracias.
4: Buenos días. Sí, la verdad que eh, vengo a Liga por un año con opción a compra. Espero poder tener un año maravilloso, lleno de éxitos y bendiciones y esperando que en lo colectivo también sea muy bueno para todos y, y, y bueno, espero seguir muchos años más acá en Liga. ¿no? ¿Cómo está, Renato?
2: Eh, un gusto saludarle. Maico Rosero de FB Radio 105.7 FM, estamos en vivo para FB Deportes. ¿Qué decir eh, de su posición en la cancha? Porque, como usted lo menciona, estuvo 11 años fuera del fútbol ecuatoriano. Lo vimos como marcador por derecha, también como extremo por ese costado, también por izquierda. ¿Dónde se siente más cómodo, Renato? ¿Dónde se imagina usted jugando en Liga
5: 2023?
4: Bueno, como todos saben, creo que mi posición natural es de extremo por derecha. Si bien también puedo jugar extremo por izquierda, siempre he tenido la oportunidad de moverme por todo el frente de ataque. Eh, ...y pues de lateral derecho eh, he tenido muy poca oportunidad... ...así que eh, mi posición natural es extremo por derecha.
0: ¿Qué tal eh, Renato? Eh, buenos días Mauricio Romero, le saluda Renato.
4: Físicamente cómo está, cómo se encuentra físicamente... ...y qué opinión tiene sobre esta Liga Pro 2023, los equipos... ...cómo, cómo se ha armado su opinión, Renato, gracias. Buenos días, sí, la verdad que la Liga Pro ha crecido muchísimo... Eh, estoy muy contento con, con el nivel de, de fútbol que se ve acá, estuve muy pendiente la verdad del fútbol ecuatoriano, viendo todos los partidos, si bien sabemos que eh, hay mucha competencia entre todos los equipos, eh, eso fue eh, como vimos el año anterior salió campeón Aucas, eh, cualquier equipo puede salir campeón, así que nada, trabajar de la mejor manera para que este año sea éxitos para la Liga ¿no? Renato, claro. qué gusto saludarte, Sebastián Aconda de área deportiva. ¿Qué diferencia hubo? Porque había algunos equipos que estaban tras tuyo, uno era el Emelec y Liga. ¿Qué diferencia hubo para que vengas a Liga y no a Emelec? Y la otra pregunta también, ¿cómo ves la parte ofensiva del cuadro universitario, las nuevas incorporaciones que tiene el equipo de la U? Sí, mira, pues la verdad que he visto las contrataciones que ha hecho Liga, eh, creo que la dirigencia ha hecho un, un gran esfuerzo. Eh, estoy muy contento de venir a este grupo, sé, eh, la calidad de personas que hay La calidad de jugadores Y creo que en la parte ofensiva En todas las líneas Creo que estamos eh, totalmente muy preparados Para poder eh, darle muchas alegrías Y buen fútbol a, a la afición ¿no? Hola Renato,
3: ¿cómo estás? Eh, Roberto aquí de Entre Fútbol y Panas y, y TV Renato, eh, vienes a un equipo eh, Como la estrella, la figura De la incorporación 2023 para Liga Pro ¿Cómo llevar ese peso? ¿Y qué ofrecerle a la hinchada Que está muy presionada viendo las incorporaciones. Gracias.
4: Bueno, la verdad pues, eh, nada, muy contento eh, Sé ser la exigencia que tiene Liga. Eh, creo que, como te dije antes, creo que eh, la dirigencia ha hecho un gran esfuerzo por tener jugador, jugadores de calidad y pues nada, vengo a dar todo de mí, eh, trabajar al máximo siempre todos los días para poder estar en, en mi máximo potencial, ¿no? Hola, eh, Renato, ¿cómo le va? Eh, Pablo Quín de Radio La Red le saluda. Once años y medio, me decía, bajando las
2: gradas acá a la conferencia de prensa fuera del país. Desde afuera, ¿cómo se le ve al fútbol ecuatoriano, Renato? ¿Y qué expectativa tiene usted de la temporada 2023 en cuanto al armaje del resto de equipos que serán rivales de Liga Deportiva Universitaria? Muchas gracias, Renato.
4: Buenos días, Pablo. Sí, como lo dije antes, igualmente creo que estuve muy pendiente siempre del fútbol ecuatoriano viendo todos sus partidos y creo que ha crecido muchísimo, eh, todos los equipos se han, eh, se han reforzado muy bien, y esperemos tener un torneo de mucha calidad, pero como te digo, con éxitos para Liga, y pues eh, esperemos conseguir muchos títulos, ¿no?
2: ¿De afuera cómo se ve el fútbol ecuatoriano, Puente, no poquito?
4: No, la verdad que se ve muy bien, eh, siempre eh, la gente en México igual... Ha volteado a ver muchos jugadores acá en, en Ecuador y pues es, hay muchos jugadores en México que están y pues eh, los ojos de México están puestos
0: también acá en Ecuador. Ahí estaba Renato Ibarra, jugador de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Recordar que Liga en la... le llaman Noche Blanca, pero será en la mañana, 11:30 y 30, comienza la fiesta el día 29 de enero Liga se enfrentará a El Nacional reitero, no se va a jugar en la noche pero por marketing le llaman La Noche Blanca, vaya a saber usted el porqué cuando el partido es en la tarde bueno, mejor nosotros cerramos la programación deportiva a esta hora de la tarde invitándolos a que continúen como siempre en sintonía de Ondas Cañares si